0: heure à travers des documents d'archives nous venons dégrener le fantastique scénario de l'année 1989 et c'est justement cette année 1989 l'année de toutes les révolutions à l'Est qui est le sujet de notre dernière table ronde
1: autour de la table Christophe Pomian vous êtes philosophe Historien, pour vous être opposé au régime, en 1968 vous avez été privé de votre poste d'enseignant, vous émigrez en 1973, à Paris vous allez entrer au CNRS dont vous êtes aujourd'hui directeur de recherche émérite. vous avez aussi enseigné à l'école des hautes études en sciences sociales et depuis 2001 vous êtes le directeur scientifique du musée de l'Europe à Bruxelles. Stéphane Courtois, tout votre itinéraire est marqué par le communisme. Vous êtes un des cofondateurs de la revue Communisme avec Annie Criégel. Vous êtes le coordinateur du livre noir du communisme, Somme, qui paraît en 1997 avec une préface dont vous êtes l'auteur et qui suscitera la polémique. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et aujourd'hui vous travaillez sur les différents totalitarismes.
0: Et Véronique Soulet, journaliste à Libération et familière des ex-Pays de l'Est qui a préparé cette rencontre. Véronique Soulet.
2: Bonjour. Alors aujourd'hui, effectivement, on va s'interroger sur cette année 89, année où l'on a vu se succéder la chute des régimes à l'Est, un peu comme un château de cartes. Pourtant, personne ne l'avait prévu et on a envie de se demander mais pourquoi Comment est-ce arrivé Est-ce que ces régimes communistes étaient minés de l'intérieur, minés par des contestations euh, et des oppositions, voire voire même des divergences internes au sein des partis Ou alors, est-ce qu'il faut remonter à Moscou, au Kremlin, où est arrivé Mikhail Gorbatchev, qui a indiqué que désormais il n'interviendrait plus dans ces pays pour sauvegarder le socialisme et qui peut-être a a effectivement levé l'ultime verrou. Alors avec nos deux invités, experts reconnus en la matière, nous allons j'espère avoir des pistes pour mieux comprendre, voire des certitudes.
0: Alors Stéphane Courstois, est-ce que les événements de cette année euh, 1989 vous ont totalement surpris Ah oui, totalement, oui. <rire> oui, absolument. Hein, c'était, c'était tout à fait stupéfiant, de, euh,
3: d'autant que euh, Christophe Pomian le, le rappelait dans un article qu'il avait publié dès 1990 dans le débat, euh, une partie des, des experts considérait que le, les régimes communistes les syst- le système communiste était quelque chose d'irréversible et qu'on ne voyait pas comment il pourrait euh, s'effondrer euh, on ne voyait on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une, une révolte populaire entre guillemets puisque évidemment les forces de répression étaient très importantes et qu'on avait vu en Pologne sans parler de ce qui avait précédé la Tchécoslovaquie la Hongrie en 56 euh, Berlin en 53 on n'imaginait pas du tout que euh, qu'il puisse y avoir un soulèvement populaire qui renverse le régime et d'ailleurs il n'y a pas eu de réel enfin il n'y a pas eu de, de d'affrontement il n'y a pas eu d'insurrection il n'y a pas eu d'émeute violente c'est, c'est il y a eu un changement qui s'est fait de manière relativement pacifique hein. et de l'autre côté une partie experts considérait que effectivement ce régime était irréversible euh, parce que il avait des principes tellement stricts hein, c'est, il y avait une logique tellement forte qui présidait au fonctionnement de de ces régimes qu'on ne voyait pas comment euh, ça pouvait bouger hein. alors il est vrai qu'à l'époque on ignorait à peu près tout de ce qui se racontait dans les séances de bureau politiques, surtout à Moscou. Hein, bah évidemment, c'était totalement secret, ça a toujours été secret. Donc, euh, et maintenant que les archives s'ouvrent, euh, on y voit quand même beaucoup plus clair, parce que là, euh, là, on a des sténogrammes, on a des euh, qui qui donnent des indications tout à fait étonnantes sur euh, l'incroyable crise qui qui a débuté dans le Parti communiste d'Union soviétique euh, avec la mort de Brezhnev. La mort du secrétaire... Évidemment, on le sait, la mort du secrétaire général dans un régime communiste est un moment crucial, puisque dans un régime totalitaire, le, le, le principe du chef, je n'irai pas jusqu'à dire le, le fureur-principe, comme disaient les nazis, mais bon, le principe du chef est fondamental. Alors, on avait eu Lénine, Staline, bon, une petite crise au moment de la mort de Staline, mais qui a finalement été réglée assez vite. Bon, Khrouchev arrive... Euh, Finalement, il est débarqué, Brejnev prend la suite. Et quand même, on a, on a pratiquement 20 années de Brezhnev, là qui, euh, bon, qui, qui, euh, euh, qui donne for- l'impression d'une formidable stabilité du système. Et il, il, était, il était très stable dans son cœur, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la nomenclatura, l'appareil du parti, qui, qui, qui est le cœur du dispositif. Bah, précisément, Brejnev avait totalement stabilisé ça. La politique des cadres, comme on disait à l'époque, était était une politique de grande stabilité hein, et et tout ça donnait une impression de très grande stabilité. Plus, ne l'oublions pas, le caractère agressif et expansionniste du système soviétique à la fin des années 70. Il faut rappeler que c'est pratiquement en 79 que le système soviétique atteint son apogée. Hein, avec euh, euh, le Nicaragua, bon Cuba évidemment, l'Éthiopie, l'Afghanistan, c'est le moment où euh, où les pouvoirs communistes s- sont les plus euh, euh, contrôlent le plus de territoires dans le monde. Donc on se dit, on, on voit pas du tout pourquoi ça s'arrêterait. Hein c'est, 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 ce qui est d'ailleurs logique dans l'analyse du totalitarisme. Mmh. Les systèmes totalitaires sont des systèmes qui ne fonctionnent qu'en étant en expansion. Il faut toujours qu'ils aillent de l'avant, entre guillemets, parce que sinon, évidemment, le, le ressort révolutionnaire se, 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 s'affaiblit, se casse. Hein. Et donc, euh, voilà, c'était un petit peu le, le, l'état d'esprit. Et moi, en ce qui me concerne, euh, d'abord, je ne travaillais pas à l'époque sur l'Union soviétique et, ou l'Europe de l'Est. Je travaillais sur le Parti communiste français, donc, et, et on avait l'impression, là encore... Enfin, jusque, jusqu'en 1980, que le Parti communiste français était une force stable, centrale de la vie politique française. Les, les
0: choses sont d'ailleurs étroitement liées, il ne faut pas croire. C'est vrai ce que vous dites, qu'on a depuis, dans les archives, euh, appris des liens très directs qu'il y avait, qu'on soupçonnait bien sûr, entre le Parti communiste français et Moscou. Mais est-ce que, sur ces pays de l'Est, là, qui nous intéressent mmh. aujourd'hui, est-ce que cette mamie, ce contrôle de Moscou, euh, perdurait euh, en 89 comme il y avait la main de fer sous Brezhnev Ou est-ce qu'il y avait, euh, d'après vous, une, une sorte de latitude Non, non, les choses,
3: les choses avaient énormément changé, mais euh, avaient changé euh, d'abord au cœur même du pouvoir soviétique. Ah, je, je, je crois que c'est, ça. c'est là qu'on peut avoir des discussions, parce que euh, tout le problème est de savoir euh, euh, d'où sont, quels ont été les ressorts de l'effondrement. Est-ce que ce sont des facteurs carrément exogènes, je dirais, que tout le monde a repérés le, 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 La rigueur de Reagan face à l'URSS, l'élection d'un pape polonais, Jean-Paul II, qui a quand même pris des positions tout à fait étonnantes et qui ont eu un côté spectaculaire mondial, hein, qui, qui ébranlait, qui pouvait ébranler le système soviétique les euh, les, les évolutions dans les pays d'Europe de l'Est, en particulier la Pologne, évidemment. Solidarność que c'était... La, euh, tout le monde a pensé en 1980 que ça y était. Puis en 80, le 13 décembre... Quand même un Monsieur Jaruzelski qui a <rire> qui a remis la main hein et on a les euh, on a maintenant des des, des comptes rendus de conversations téléphoniques entre entre Brejnev et, et Jaruzelski on, on sait qu'il y a eu préalablement une rencontre secrète euh, au niveau parti et au niveau euh, armé euh, entre les soviétiques et les polonais euh, donc tout ça était quand même très sous contrôle même si les soviétiques euh, on, on a les discussions du bureau politique sur euh, 80 euh, bon, Brezhnev dit euh, « euh, euh, On ne peut pas faire entrer des troupes soviétiques en Pologne. Les Polonais ne l'accepteront pas. » Voilà ce qu'il dit textuellement. « Les Polonais ne l'accepteront pas. Donc, » Donc là, il y a une prise de conscience que, bon, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en même temps, on a confiance. Jaruzelski est un type qu'on connaît bien. Il, il va faire le travail. Hein. Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est même que, quand on voit les sténogrammes du, du Politburo soviétique à ce moment-là, en 81. Les soviétiques, dans dans les dix jours qui précèdent le le coup de force, euh, ils s'interrogent, ils disent mais on n'a aucune information. Jaruzelski nous dit qu'il va faire l'affaire mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas avec qui. En fait Jaruzelski, il a préparé de toute évidence son affaire de manière très secrète hein, pour pouvoir la réussir. Mais même les soviétiques ne sont pas au courant mais en même temps ils ont l'assurance qu'il va se passer quelque chose et dès que c'est fait... Brezhnev décroche son téléphone, appelle Jaruzelski, bravo, toutes mes félicitations, euh, vous écrasez la contre-révolution, vous maintenez le socialisme. Donc là, il y, tout un, il y a tout un processus qui est engagé avec la mort de Brezhnev. Il faut rappeler que dans ce système, le secrétaire général, c'est comme le roi aux échecs, c'est la pièce maîtresse. Quand, quand le secrétaire général n'est plus là, bon, bah, il faut revoir complètement le jeu. Or, le, le parti communiste d'Union soviétique perd... Euh, euh, trois secrétaires généraux en trois ans. Brezhnev, Andropov, Tchernenko. Donc là, c'est vraiment euh, une situation totalement inédite. Et donc, ça rebat complètement les -hmm. cartes au niveau de la haute direction. On voit se dégager un clan des vieux sous la direction de Gromyko, qui qui ont bien connu l'époque stalinienne, qui connaissent bien les principes du du système, sa logique ce qu'il faut maintenir impérativement pour rester au pouvoir. Et puis l'équipe des jeunes, avec Gorbatchev en tête, euh, qui sont beaucoup moins expérimentés, la suite le montrera, et qui en même temps veulent le pouvoir, hein, c'est clair. Euh, d'autant que ça devient très fatigant d'élire de secrétaires généraux quand tous 75 ans, 80 ans. Bon, le, le, tout le monde sent bien qu'il faut changer de génération. Mais c'est difficile dans un système aussi, aussi bloqué, aussi verrouillé. Donc moi j'ai euh, euh, tous les facteurs exogènes si vous voulez, que ce soit ce que les soviétiques appelaient l'impérialisme américain, hein, le, le, le Vatican, l'horreur, bon, avec le pape Jean-Paul II, que ce soit les pressions des populations en Europe de l'Est, surtout en Pologne évidemment, avec cet énorme mouvement de Solidarnosc, euh, c- ce sont des, c- ça joue un rôle évidemment fondamental, c- ce sont des circonstances, mais je pense que c'est quand même au cœur que tout a commencé, quand l'équipe Gorbatchev a commencé à ne pas respecter des principes fondamentaux de fonctionnement de ce type de système. Et que, évidemment, tous les pays d'Europe de l'Est qui étaient à l'affût, qui ont surveillé tout ce qui se passait à Moscou, la moindre petit signal était perçu d'une manière ou d'une autre. Et que, évidemment, très rapidement, un certain nombre de phénomènes qui se passaient à Moscou, au sein même du bureau politique, euh, étaient perçus en Europe de l'Est, comme des signaux disant « mais Ah, attention, il y a une brèche, il y a une brèche, il se passe des choses. Euh, » Et puis, du côté communiste, on est lâché. Qu'est-ce qui se passe Comment allons-nous faire Il faut quand même rappeler que les premières élections en partie libre, euh, elles ont lieu à Moscou, oui. mars 89. Oui. C'est un oui. truc absolument invraisemblable, que jamais Lénine n'aurait toléré. Hein on, on décide d'élire un congrès des députés du peuple de 2250 députés, sur lesquels 750 sont désignés à l'avance, c'est des gens du parti, des comsomoles, etc., et sur lesquels 1500 ont droit à des candidatures libres. Rien que ça, c'est une chose qui est impensable dans un régime totalitaire.
0: Donc, Christophe Pomian, est-ce que vous pensez que le, euh, l'analyse que, que fait Stéphane Courtois, qui montre euh, Moscou comme euh, centre du monde de l'Est, euh, euh, donnant l'exemple, devant la marge de manœuvre, étant la, la clé de l'échiquier, puisque vous avez utilisé cette métaphore tout à l'heure, est-ce que vous
4: partagez cette analyse euh, oui et non, pas tout à fait. D'abord, euh, je ne partage pas euh, avec Stéphane Courtois euh, l'opinion que le régime soviétique était un régime totalitaire à l'époque des Brezhnev. Je pense que ce régime évoluait depuis euh, 1956, depuis le coup qui était à terme un coup mortel qui lui a été porté par Khrushchev lorsqu'il a prononcé les célèbres rapports secrets dont les partis communistes français répétaient pendant 20 ans un rapport attribué aux camarades Khrushchev, que ces régimes évoluaient, que contrairement à ce que prétendaient les communistes et certains spécialistes du communisme, la maîtrise du régime sur la société n'a jamais été complète. Ces régimes ne maîtrisaient pas les phénomènes sociaux, mais ils euh, s'adaptaient. À ce qui était en train de se passer. Et, et que, euh, donc, d'abord, et c'est un fait à mes yeux absolument fondamental, si ces régimes, en Union soviétique comprise, ça va aussi évidemment pour les autres pays de la zone, si ces régimes étaient totalitaires, rien de tel ne se serait passé de comparable à ce qui s'était passé en 1989. Mais ce n'était plus un régime qui pratiquait la terreur des masses, qui est un des traits caractéristiques euh, des régimes totalitaires. Ce c'était un régime qui n'était même plus capable vraiment d'éradiquer la petite et faible dissidence qui existait toujours en Union soviétique depuis 1968. Euh, la circulation, sa mise date. Euh, euh, les petits groupes qui se formaient, de toute nature d'ailleurs, parce que la dissidence était extrêmement pluraliste. Euh, elle n'était pas que pro-occidentale et pro-démocratique. Il y avait toute une dissidence russite, comme on disait, euh, nationaliste, euh, orthodoxe, et tout ce qu'on veut. Bref, euh, les régimes soviétiques, avant même d'avoir été exposés à des pressions des Reaganes, qui ont joué un rôle, à mon avis, très important, et j'y reviendrai, évoluer de l'intérieur dans une situation paix Et c'est dans ce contexte, à mon avis, qu'il faudrait placer, à vue d'aujourd'hui, euh, l'intervention en Afghanistan qui, à mon avis, est le début de la fin du régime. Nous avons tous vu, à l'époque... Cela comme la manifestation de cet expansionnisme dont parlait Stéphane Courtois, Nicaragua, etc., les maires du Sud. Il se trouve que le jour où la nouvelle était annoncée, j'étais dans un train avec Annie Kriegel vers Genève, où on m'a organisé un colloque à l'occasion d'un anniversaire, je crois, euh, de la naissance de Staline. Lui, c'était le centième anniversaire de la naissance de Staline qu'on a décidé de célébrer à Genève par un colloque. Et nous avons tous vu, je me souviens, on était dans un même compartiment avec Claude Lefort et Annie Criégel, et euh, nous avons tous euh, vu dans cela une manifestation de l'expansionnisme soviétique. Et juste... Or, à mon avis, il faut le voir tout à fait autrement aujourd'hui. Il faut le voir aujourd'hui, un peu dans les mêmes contextes, et c'est une analogie historique que je voudrais avoir l'occasion de développer plus tard, qui a présidé euh, au déclenchement de la guerre contre les Japon en 1905. Dans une situation de crise du régime tsariste, la phrase célèbre qui a été prononcée par un des ministres, c'était Nous avons besoin d'une petite guerre victorieuse. Textuellement, en russe. Les résultats, on les connaît. L'aventure afghane, qui à mon avis est le point de départ de l'écroulement des l'urs de traduisait déjà cette situation des pertes de contrôle. Et du besoin de se refaire dans l'opinion, or dans la tradition russe, plus qu'ailleurs, une guerre victorieuse relégitime les systèmes. Or ils sont entrés en Afghanistan et ce n'était pas une guerre victorieuse. L'enlisement était visible dès le début et il était visible pour quiconque lisait la presse soviétique à l'époque qu'ils ne parviennent même pas à censurer complètement les mauvaises nouvelles de l'Afghanistan qui perçait sous des formes très différentes, par exemple, sous forme d'une prose plus ou moins littéraire dans ce qui s'appelle les gros journaux toasts et journaux en Russie. Et puis, à cet enlisement était venu, après l'élection de Reagan, l'idée d'unir, euh, si j'ose dire, la rudesse afghane avec la technologie des pointes en donnant des stingers aux moudjahidines. Ce qui a liquidé le dernier élément de la suprématie absolue dont disposait militairement les soviétiques, c'est-à-dire l'hélicoptère blindé, qui, qui, cette sorte de char volant, contre lequel il était totalement désarmé sur le terrain. Euh, à mon avis, ce qui se passe, c'est que dans un régime qui n'est plus justement un régime totalitaire, qui est un régime en train d'évoluer, d'échanger, d'être vidé de sa substance de l'intérieur... Euh, toutes les apparences extérieures sont maintenues, mais en fait, c'est vidé de sa substance. Et ça parvient même à des plus hauts échelons de l'État, ce qui était visible justement quand les jeunes gens de type Gorbatchev sont arrivés au pouvoir. Cette longue paix, les assis, j'ose dire, démoralisés, un régime de ce type vit bien dans une situation d'encerclement dans une situation, en fait, qui est une situation virtuellement des guerres. Ça, c'est ce que Staline comprenait très très bien Surtout pas de ramollissement. Mais ils se sont ramollis. Et c'était inévitable. C'est à partir de là, à mon avis, et maintenant on peut aller assez vite, que les choses deviennent tout à fait claires. Ce n'était pas seulement les hum, signaux donnés par les bureaux politiques, mais c'était un fait extrêmement simple. Le 14 avril 1988 l'Union soviétique s'engage à retirer ses troupes de l'Afghanistan. À la mi-février 1989, les derniers soldats soviétiques quittent Kaboul. Et si on reprend la chronologie de l'année 89, on voit très bien comment les choses s'enclenchent. C'est à peu près au même moment, les 6 février, que commencent les conversations de la table ronde en Pologne. Et je pense que Jaruzelski et les généraux de son entourage avaient pris une longueur d'avance parce qu'ils étaient, parce que c'était des militaires et non pas des apparatchiks du parti comme dans les autres pays du bloc. Parce qu'ils ont compris une chose, ce que si les soviétiques se retirent de l'Afghanistan, c'est pas pour avoir un nouvel Afghanistan en Europe. C'est que la suite des événements avait complètement confirmé. Nous avions tous énormément peur parce qu'on avait quand même cette crainte de l'intervention soviétique pesée sur constamment sur, sur, sur l'évolution des événements. Et il a fallu vraiment arriver à l'été, 49, pour que euh, Gorbatchev fasse une déclaration, je crois, c'était à Bucarest, je crois, mais je ne suis pas sûr, qui levait cette hypothèque définitivement. Donc, euh, si euh, les choses ont évolué, c'est parce que en effet, et là je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Courtois, les évolutions qui sont produites en Union soviétique ont rendu possible c'est, c'est là. Et ensuite, les différents pays sont engouffrés à tour des rôles dans la Brèche, les Polonais et les Hongrois, et puis à distance, les Allemands de l'Est, les Tchèques, les Roumains et les Bulgares. Mais euh, ce qui nous différencie, je pense, c'est l'interprétation de ce qui s'est passé en Union soviétique. Ce n'est pas une question terminologique seulement de dire un régime est totalitaire ou un régime est autoritaire. C'est une question des fonds. Je pense qu'à l'Union soviétique, c'est sont produits des changements, encore une fois, très profonds, qui ont vidé lentement de l'intérieur les systèmes, l'ont modifié sans que qui que ce soit en prenne conscience, ni eux qui étaient en train de les vivre, ni les dissidents qu'on était toujours en train de persécuter, un régime autoritaire peut être extrêmement sanglant et brutal, ni euh, les dirigeants du régime, ni nous tous qui observions cela de l'extérieur. Bernic Souley.
2: Oui, je, je me demandais, là où en est le, le débat, si la, la question fondamentale, ce n'était pas justement la question de la quête de légitimité euh, de ces régimes euh, à Moscou, bien sûr, mais aussi les pays frères. C'est-à-dire, quelle légitimité désormais, dans les années 80, si on constate une faillite idéologique, hein, d'une certaine façon, et une faillite économique puisque là, maintenant, il s'agissait le besoin le plus pressant, je crois c'était quand même le besoin de modernisation économique. Donc, est-ce que l'affaiblissement, même inexorable Gorbatchev ou non, bon, inexorable, il n'était pas dû au, au manque de légitimité euh, de, de ces régimes qui ne peuvent plus tenir uniquement sur la peur, sur la menace ou sur la, sur la répression Qu'en pensez-vous
0: Stéphane oui, non, mais
3: euh... Effectivement, Christophe pommian pose la question de fond. Est-ce que le, est-ce que le régime soviétique et par conséquent ses satellites euh, étaient toujours des régimes totalitaires en 1982, par exemple, au moment où Andropov arrive Ou bien est-ce que c'était des régimes autoritaires Sur ce point, ça fait d'ailleurs longtemps que nous sommes en désaccord. <rire> bon, euh, personnellement, je, je, je persiste à penser qu'il s'agissait de régimes totalitaires, même si effectivement, euh, certains éléments... Qui caractérise le régime totalitaire était affaibli. Euh, En particulier, la terreur de masse. Mais la terreur de masse était effectivement arrêtée pratiquement depuis la mort de Staline. Nous sommes bien d'accord. Et en plus, elle était à moitié seulement dénoncée au 20e congrès parce qu'il faut bien dire que au 20e congrès, euh, Khrushchev n'a pas évoqué euh, la grande famine organisée contre les Ukrainiens en 32-33. Il n'a pratiquement pas euh, évoqué la grande terreur. Il a évoqué de 37 38. Il a évoqué quelques personnages du parti communiste qui avait été euh, qui avaient été persécuté à cette occasion. Mais nous savons maintenant par les archives que cette grande terreur a surtout touché les non-communistes. Hein 700 000 assassinés, 700 000 déportés, etc. etc. Il, il a quand même dit la seule phrase qu'il prononce sur la terreur de masse concerne les déportations des peuples du Caucase et des Tatars euh, en en 1943 en bon Mais euh, Pour le reste, euh, je pense que certains éléments fondamentaux du régime totalitaire sont toujours là. Euh, En particulier, ce que j'appellerais système des trois monopoles. Le monopole du parti, c'est-à-dire le monopole politique fondamental. Et plus précisément, dans le parti... Il faut rappeler que le parti euh, communiste d'Union soviétique, euh, dans les années 80, c'est plus de 17 millions de personnes. ça hein, ça n'est pas la Ligue communiste révolutionnaire. 17 millions de personnes. Bon, donc... Au cœur de ce dispositif, il y a quelque chose qui s'appelle la nomenclatura, plus l'appareil du comité central. Donc c'est ça qui symbolise le monopole politique. Or ça, ça va être détruit dès 1988 par Gorbatchev lors de la 19 e conférence du Parti communiste d'Union soviétique, où pour la première fois, les délégués à cette conférence vont être désignés sur la base d'élections pluralistes. C'est-à-dire où il y a plusieurs. Jusque-là, euh, quand il y avait un poste à pourvoir, il y avait toujours un candidat. Ce qui simplifiait beaucoup le système électoral. Bon, à partir de... Euh, de... Ben oui, mais c'est très important. Parce que euh, les soviétiques ont toujours présenté une façade qui pouvait être très belle. Hein. Il suffit de se reporter à la fameuse constitution stalinienne de 1936, la plus démocratique du monde, telle qu'elle s'a, s'auto-intitulait. Hein. Et sur le papier, c'était magnifique. Simplement, ça fonctionnait exactement à l'inverse. Hein. C'était un système de vertical du pouvoir tout descendait selon le principe du centralisme démocratique, c'est-à-dire une, une discipline quasi militaire. Hein Or, ça, s'est modifié euh, dès euh, juin 88 lors de cette 19e conférence du Parti communiste d'Union soviétique, avec des décisions qui ont été prises préalablement dans le cadre de la bataille pour le pouvoir entre, entre les jeunes Gorbatchev et les vieux Gromyko. Euh, c'est, on commence à élire euh, dans une conférence du Parti des délégués sur une base pluraliste. C'est-à-dire, il y a plusieurs Candidat, Ce qui fait que d'ailleurs, il y a des premiers secrétaires de régions, etc., qui se font balayer parce que personne n'en veut. Alors, pour moi, ce simple principe d'appliquer un élément électoral libre, finalement, ça ne se passe pas dans la société. Ça se passe au cœur même du pouvoir, au sein du parti. Euh, Là, déjà, on est dans la rupture totale du principe du monopole politique. Deuxième monopole, le monopole des idées. De tout ce qui concerne la sphère des idées. Alors, avec tout ce qui va avec, le contrôle complet des médias, de l'enseignement, etc., le glavlite, c'est-à-dire le système de censure préalable, etc. Alors là, c'est vrai que les dissidents ont porté un très sérieux coup à ça, mais il faut bien dire qu'Andropov les a quand même très fortement réprimés. Hein. On a quand même des centaines d'arrestations et on s'aperçoit que, au moment de la perestroika, les, dis- les dissidents, les, j'allais dire les dissidents historiques, ils sont très affaiblis, en fait, hein, où ils ont été expulsés, où ils sont très affaiblis. Euh, donc, euh, mais néanmoins, on voit émerger dès 86-87 ce qu'on a appelé les clubs informels, en particulier à Moscou, dont un club qui s'appelle, qui s'appelle perestroïka, dont un club qui s'appelle mémorial, très important parce que, Une des choses qui mine complètement le régime, et là je suis tout à fait d'accord avec Christophe Pomian, c'est l'importance fondamentale du rapport secret. Même si ce rapport secret, quand on regarde bien, maintenant que nous avons les archives, que nous savons que c'est une opération soigneusement préparée par le bureau politique, le rapport secret, c'est une opération qui vise à une amnistie générale de tous les responsables qui sont tous couverts de sang. Ils ont tous travaillé avec Staline, Khrouchtchev, le premier, tous couverts de sang. Donc on s'auto-amnistie, c'est à ça que sert le rapport, et surtout... Amnésie obligatoire voilà hein. voilà ce dont, on, ce dont il est interdit de parler et voilà ce dont on va avoir le droit de parler bon. Mais néanmoins ce simple fait d'avoir autorisé à parler du passé euh, modifie toute la perspective puisque euh, ça veut dire que donc il n'y a plus d'infaillibilité euh, euh, au niveau des idées, au niveau de l'action. Ça veut dire qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des crimes. Donc tout ça va totalement contre le principe totalitaire qui est l'infaillibilité des chefs et puis euh, la perfection du projet. Parce que n'oublions pas que ces gens sont communistes quand même. C'est pas, Ce n'est pas une vulgaire dictature, mon cher Christophe. Ce sont des communistes. Ils ont un projet, ils ont une idéologie et ils l'ont presque jusqu'au bout. Quand on voit les discussions au sein du bureau politique en 82, 83, 84, on réhabilite, euh, on réhabilite Molotov qui était quand même le bras à droite de Staline. On veut réhabiliter... Euh, on, 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 non seulement on le réhabilite, on le réintègre au sein du parti. C'est un signal très fort. Et Gorbatch, lors de cette réunion du bureau politique, Gorbatchev est tout à fait pour, bien entendu. Et on entend des choses incroyables lors de cette réunion du bureau politique. C'est en 83. Tout le monde dit, ce salaud de Khrushchev qui nous a salis, qui nous a détruits. Staline, c'est notre histoire, etc. C'est, on est en 83. Donc, pour moi, même s'il n'y a plus la terreur de masse, je suis d'accord. Mais je ne crois pas que la terreur de masse soit une caractéristique absolue du régime totalitaire. La terreur en général, mais la terreur peut être modulée. L'important, c'est la peur. L'important, c'est que les populations aient intériorisé la peur. Or, pour moi, la peur, elle est quand même assez largement intériorisée encore au début des années 80 en URSS. Mais ça va changer très vite. Alors sur ce c'est point, euh, commençons
4: bien. justement par la peur, c'est très bien, et par la terreur des masses, qu'elle n'ait pas été dénoncée, évidemment, euh, d'accord mais le problème n'est pas là. Le problème, qu'elle n'est plus exercée. Et dans un pays comme l'Union soviétique, et là, euh, je pense que peut-être une partie de nos différences résulte du fait euh, que j'ai parle à partir d'une expérience vécue, dans un pays comme l'Union soviétique, euh, où j'ai passé la guerre, euh, les seuls faits à partir de 1954, disons 53, 54, 55, ça dépend, ça se propage lentement et avant que les gens l'intériorisent, ils mettront 10 ans à peu près à l'intérioriser, que vous n'êtes simplement pas exposé. Chaque matin, à une visite qui peut se terminer par un voyage au Magadan ou à Colima, est un fait qui change radicalement les mentalités. Entre 1900 à la mort de Staline. Et 1989, toute une génération a grandi dans un climat complètement différent du climat des années staliniennes. Et donc la différence qui peut sembler à beaucoup d'égards un observateur occidental imperceptible était vécue comme une différence absolument fondamentale par les intéressés parce qu'eux, ils avaient d'autres systèmes de référence que les observateurs étrangers. Ça vaut pour euh, cette peur, et c'est pourquoi la peur disparaît, elle change de nature, elle s'atténue, ce n'est plus du tout la même peur. Grosso modo, les gens savaient que s'ils ne font pas des choses répréhensibles, ils ne risquent rien. Et c'est une toute autre peur que la peur qui était la peur de la période stalinienne où la peur était constante parce que chacun était un coupable en puissance. Bon, première chose. Deuxième chose, cette période de la paix, c'est aussi la période d'une amélioration de la situation matérielle. Aussi étrange que cela paraisse, avec toutes les pénuries et tous les restes, il suffit simplement de vivre en paix. Et les soviétiques, je parle d'eux ici en particulier, ont vécu en paix pour la première fois, à partir de nouveau de 1953, de la mort de Staline, la liquidation de la guerre des Corées, toute une série de changements. La guerre froide entre dans une autre phase. Et c'est pour la première fois depuis 1914. Il faut bien voir le, la profondeur du changement. Tout cela se répercute sur ces partis justement parce que Stéphane Courtois l'a rappelé à très juste titre. C'est un parti des 17 millions de membres. C'est-à-dire qu'il est complètement plongé dans la société. Et que, contrairement à ce qu'on s'imagine, et ça, de nouveau, je parle à partir de l'expérience vécue, c'est parti, complètement plongé dans la société, est un parti qui se désintègre avec une facilité absolument extraordinaire. Et ça peut monter très haut, cette désintégration, dans la situation des convulsions sociales quelconques. Parce que quand vous avez 17 millions de membres, vous n'avez pas que les gens qui ont intégré l'idée au point de se faire mourir pour... Généralement parlant, sur ces 17 millions d'un membres, vous avez 16 990 000 qui ne sont absolument pas prêts à se faire tuer au nom du communisme. Et enfin, il y a cet élément, même idéologique, parce que l'idéologie elle aussi est en train d'échanger. de nouveau, quand, quand on lisait cette presse, ce n'était pas tellement visible, il fallait vraiment la décortiquer d'une manière très fine. Mais lorsque vous passez d'une société de la lutte des classes en train de s'accentuer au fur et à mesure qu'on édifie le socialisme, ça c'est la doctrine stalinienne et la justification de la terreur des masses, à la théorie de l'unité morale et politique du peuple soviétique, où la lutte des classes disparaît quelque part, vous changez complètement du langage idéologique et en fait vous préparez les passages du communisme au nationalisme. Et ma thèse est extrêmement simple. C'est que la nation a vaincu les partis et qu'à un certain moment, ils se retrouvent en fait euh, idéologiquement démunis. Les communismes, ça ne veut plus rien dire pour personne, même s'ils peuvent encore se retourner à Staline. euh, Notamment aussi parce que Staline, c'est le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de la Grande Guerre patriotique. Et euh, de ce point de vue-là, ça pose un énorme problème, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, aux Russes. Pas seulement, même à Poutine, aux Poutiniens, mais aux Russes, beaucoup plus généralement. Euh, donc, euh, la nation, l'idée nationale, l'idéologie nationale, insidieusement, et encore une fois, à l'insu des intéressés, mine de l'intérieur complètement ces systèmes. C'est dans ce cadre que devient une possible une petite guerre victorieuse comme la rélégitimation, parce qu'en effet, il faut se relégitimer. Et c'est une, ce serait une victoire nationale. Hein. Et c'est dans ce cadre que la guerre d'Afghanistan commence à être vécue d'une manière complètement différente qu'ont étaient les autres euh, aventures militaires. Euh, d'ailleurs, il faut dire, d'un régime qui n'était pas très aventuriste, il faut dire. Staline était d'une prudence des déçue dans ce genre de choses. Il était tout prêt à se barrer jusqu'au dernier Chinois en Corée, mais, euh, <rire> euh, mais euh, justement jusqu'au dernier Chinois. Donc, euh, c'est ici pour dire qu'au début des années 80, déjà, nous avons affaire à un système tout à fait différent et à la gestion des pays de l'Est complètement différente. C'est ce qui rend possible non seulement l'élection du pape Jean-Paul II, ce qui était déjà un événement absolument extraordinaire. Et il y a eu euh, des écrivains polonais qui considéraient que tout ça a dû être manigancé par les KGB, avec un raisonnement tout à fait logique, euh, puisque dans ces régimes, rien n'est possible sans les contrôles du parti et du KGB. Donc, si le pape était élu, c'était avec euh, la bénédiction du parti et du KGB. Bon, mais ça permet aussi le retour du pape en Pologne, par exemple, ce qui est un événement à l'arrière-plan de ce qui se passe par la suite. La première visite ou les premiers pèlerinages, comme on dit dans, dans les polonais ecclésiastiques officiels euh, du pape en Pologne. Euh, cela rend possible l'épisode des Solidarnoches, qui est quand même un épisode stupéfiant, c'est-à-dire que ça dure très longtemps, et lorsque euh, Stéphane Courtois euh, cite Brezhnev disant que les Polonais ne l'accepteront pas, admettons que cette phrase ait été réellement prononcée et admettons qu'elle correspond à la pensée de Brezhnev, mais le seul fait de prononcer une pareille phrase montre que même dans cette tête qui n'était pas précisément celle d'un intellectuel de haute volée, il s'est passé des choses étonnantes qu'il ne comprenait plus lui-même. Parce que ce qui s'est jamais embarrassé de ce que vont penser les Hongrois de l'intervention en 1956 Ou même les Tchèques en 1968. S'ils ne sont pas entrés en Pologne en 1956, ce n'est pas parce qu'ils sa- savaient très bien que les Polonais ne vont pas aimer ça, mais parce que, pour diverses raisons stratégiques, l'opération n'était pas rentable. Et que Gomulka leur a donné des garanties. Bon, très bien. Donc, euh, les faits même de se poser la question que les Polonais... Veulent quelque chose. Qu'est-ce que c'est dans la mentalité communiste Si nous parlons de la mentalité communiste, stalinienne telle qu'elle était à la grande époque, ça montre justement ce que j'essaye tout le temps de dire. Ces régimes changeaient, ces gens changeaient de l'intérieur. Ils ne s'en rendaient pas compte. La mythologie de la maîtrise communiste sur les événements, de la maîtrise communiste sur l'histoire, il faudrait enfin la rémiser une fois pour toutes. Ce n'est que lorsqu'on prend pleinement conscience du fait que ces régimes étaient beaucoup plus démunis par rapport aux processus sociaux, mentalitaires et intellectuels qui se passaient dans leur propre société. Quels sont les régimes occidentaux armés des batteries de sondeurs, des, des, des sociologies, de ceci, de cela euh, qu'on, qu'on commence à comprendre comment ils réagissaient et pourquoi ils réagissaient, comme ils réagissaient en permanence pris au dépourvu. Les Tchèques étaient pris au dépourvu et les Soviétiques en 68 à Prague. Ils étaient pris au dépourvu en Pologne en 1956... Oui, avec tout, tout l'espionnage, avec tout ce qu'il y avait des, des, des gens qui... Euh, non, mmh. on ne les maîtrisait pas.
0: Mais par exemple, est-ce que le est-ce que, est-ce qu'on peut dire que... Ce, vous venez de parler de l'élection du pape euh, Jean-Paul II, pape polonais. Bon, est-ce que dans, dans, dans les événements de 89, le, le rôle... À la fois réel et symbolique, et le poids symbolique d'un pape polonais et des, et des discours qu'il a tenu à l'époque n'ont pas joué un rôle crucial dans la chute de ces régimes à l'est en 89. Stéphane Courtois. Crucial, je ne sais pas, mais très important, ça c'est sûr, parce que. Euh
3: quand les démocraties populaires ont commencé à s'effondrer, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'y croyais pas. On m'aurait dit, six mois avant, tout ça va s'effondrer. J'aurais dit, vous vous êtes un joyeux plaisantin. Par contre, c'est vrai que je me souviens très bien que, rentrant du travail, j'allume ma télé et j'apprends qu'un pape polonais est élu, dont d'ailleurs, les les journalistes n'arrivaient même pas à prononcer le nom, parce que (rire) c'était tellement (rire) imprononçable pour eux. Alors là, là, je suis d'accord avec Christophe. J'ai j'ai dit, là, il se passe quelque chose, mais en, en le considérant comme un élément exogène. Je ne pensais pas que c'était le KGB qui avait fait lire ce pape. Je pensais que l'Église catholique avait plus de ressources qu'on ne le croyait et qu'elle montrait, euh, justement, peut-être une compréhension de la situation bien meilleure que celle des communistes. Mais je serais d'accord sur un point qui est fondamental avec Christophe Pomian, c'est qu'effectivement, ce qui était fondamental dans toute cette affaire, c'est le facteur national. Parce que le facteur national, c'est un facteur qu'on ne peut pas dissoudre comme ça en cinq minutes. Bon, euh, Ce qui est intéressant, c'est que ce facteur national, il existait dans toute l'Europe, en Russie, etc. Bon. En 1917, un monsieur Lénine est venu essayer de de, de, de poser sur ce facteur national un autre facteur, qui était le facteur communiste. Mais il faut quand même rappeler que dès que les bolcheviques ont pris le pouvoir le 7 novembre 17, il y a des quantités d'observateurs, et, et on a des centaines et des milliers d'articles, de livres, etc., pour dire... Ce projet communiste est absurde. C'est un projet absurde qui, qui, qui est aberrant et qui ne peut pas fonctionner. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'il ait fonctionné pendant 74 ans. Et ce dont nous parle Christophe Pomian en nous disant le système se désagrégait de l'intérieur depuis cinquante-six, etc. Mais c'est qu'en fait. Ces dirigeants, alors pas Staline, parce que Staline avait une totale confiance en lui et dans son système, etc., mais les dirigeants ensuite, dans la mesure où, pré- et là je suis d'accord avec Christophe Pomian, où ils ne sont plus prêts à appliquer la terreur de masse. Mais pourquoi ne sont-ils plus prêts à l'appliquer Parce que la terreur de masse s'exerçait contre eux. Contre oui. eux euh, Tant que Staline était là, un type qui rentrait au bureau politique, il n'était pas sûr de ne pas ressortir <rire> avec les menades. Bon, donc... Donc C'est bien pour ça que la direction soviétique a, décidé, a liquidé Beria et a décidé qu'on ne pratiquerait plus la terreur de masse. Mais si on commence à ne plus pratiquer la terreur de masse contre les membres du bureau politique et du parti, alors on ne l'applique plus non plus dans la société, contre la société. Hein donc là, et, et donc, C'est là qu'on commence à voir que le système commence à montrer euh, tout son côté aberrant, parce que c'est, c'est un projet aberrant. Bon, Le problème, c'est qu'effectivement, ce régime a réussi à se maintenir d'abord sous Staline jusqu'en 1953 par la terreur de masse. Mais s'il s'est maintenu jusqu'en 89-91, c'est aussi parce que la mémoire de la terreur de masse était quand même là. Euh, quoi que vous en disiez, je suis tout à fait d'accord que il y a un grand changement dans les mentalités, surtout que les générations passent. Donc, euh, ceux qui avaient 20 ans en 89, eux, ils n'ont pas du tout connu la terreur de masse. Et ça, je suis tout à fait d'accord que c'est très important au niveau de l'expérience collective. Mais néanmoins, il y avait encore énormément de gens en Union soviétique qui avaient la mémoire de cette terreur de masse. Et et donc, ça a persisté, même si ça s'est affaibli progressivement. hein, Ça ça a persisté jusqu'au moment où, à partir de 1986, les clubs informels, des gens comme Memorial, etc., ont, ou en Ukraine, par exemple, les deux journalistes qui ont commencé à faire, les, pour la première fois, à révéler la grande famine. Bon, alors... Tout ça, d'un seul coup, on a eu un déferlement de, 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 d'informations sur cette terreur de masse et de rejet. Et de rejet, de dire mais c'est pas possible, etc. Hein et donc, euh, en fait, je, je, j'arriverai au même point que Christophe Pommian, mais en le prenant dans l'autre sens. Lui, il dit, c'est le facteur national qui finalement l'a emporté. Euh, moi, je pars de l'autre, de, de l'autre point de vue. Je dis, c'est le projet communiste qui est aberrant qui s'est imposé par la terreur de masse. Mais effectivement, à partir du moment où on n'applique plus la terreur de masse, le projet se révèle dans toute son aberration et finit par ne plus pouvoir fonctionner. Et là, eh bien, ce sont les facteurs fondamentaux qui constituent nos sociétés qui étaient toujours là. Ça, tout à fait.
4: C'est-à-dire, euh, je suis tout à fait d'accord évidemment avec euh, Stéphane Courtois quand il parle de la mémoire de la terreur de masse. C'est l'évidence même. Euh, les générations, la mienne comprise... Euh, euh, n'ont pas oublié, ça ne pouvait pas s'oublier. Il n'y avait pas des familles qui n'avaient pas des victimes, tout simplement. Donc, euh, euh, on pouvait euh, interdire, on pouvait ne pas en parler, mais euh, la transmission familiale fonctionnait. Donc, la mémoire de la terreur des masses, évidemment, restait là et euh, elle exerçait ses effets. C'est incontestable. Mais, les régimes soviétiques est sortis de la Deuxième Guerre mondiale, ré d'une telle manière que, comme j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, cela pose un vrai problème. Cela pose un vrai problème aux Russes. Et pas seulement aux Russes, d'ailleurs. Et pas C'est seulement bien. aux Russes, il y a toute un, tout une problématique, tout un débat dans lequel je n'entrerai pas ici. Donc, Mais cette légitimité s'érodait lentement. De même que la mémoire de la terreur des masses s'affaiblissait, la légitimité conférée par la victoire par 1945, par ces défilés où on jetait les drapeaux nazis sur la place rouge, par ce sentiment que la Russie, l'Union soviétique, est devenue la plus grande puissance à tel point que les comtesses et les princesses russes à Paris à Bruxelles rêvaient de rentrer en Union soviétique et les ambassadeurs soviétiques leur expliquaient gentiment que peut-être non, que peut-être mieux vaut pas, quand même. Mais l'émigration était, pour une grande partie, saisie par ce sentiments. On le comprend, je ne, je ne dis pas ça négativement. Je, 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 on comprend ce type de sentiments. Mais c'est là, tout cela était en train de se perdre. Et là, nous sommes ancrés dans une situation qui est une situation typiquement russe. Je voulais reprendre ce facteur historique. La Russie est un pays où plus qu'ailleurs la légitimité est liée à la victoire militaire, à la victoire dans une guerre et où les pertes délégitiment le pouvoir. La Russie est aussi un pays où les victoires permettent au régime de renforcer son caractère omniprésent, policier, autocratique dans le cas de la Russie tsariste, totalitaire dans le cas de la Russie stalinienne, et où les défaites débouchent sur le mouvement de réforme qui ne se produise pas autrement. Prenons des exemples. Les défaites contre les tartares d'un côté et les suédois de l'autre déclenchent le mouvement de réforme de Pierre Legrand. La victoire dans les guerres napoléoniennes, les cosaques à Paris, vont déboucher sur l'autocratie russe euh, et le renforcement, le règne de Nicolas II. La défaite de la guerre des Crimée débouche sur les mouvements de réforme des années 60. Cela s'érode et va aboutir justement à cet épisode de la petite guerre victorieuse. La défaite contre le Japon va aboutir au premier mouvement d'une entrée de la démocratie dans la vie russe. Et la défaite des 14-18 aurait débouché encore beaucoup plus profondément sur la démocratisation du régime tsariste s'il n'y avait pas les coups d'état bolcheviques avec tous les dérapages. Mais les bolcheviques ont repris les mouvements de modernisation à leur manière et euh, de la façon telle qu'aucun régime tsariste n'aurait jamais osé y penser, même non seulement à la pratiquer, mais ils ont repris ce mouvement. Staline a été ré par la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est l'érosion de cette légitimité qui conduit à une nouvelle aventure militaire à l'Afghanistan. La défaite en Afghanistan débouche sur un mouvement de réforme. Ça s'inscrit dans une tradition historique. Et de ce point de vue-là, on voit vraiment comment les communismes, avec tout ce côté euh, que, que soulignait à très juste titre Stéphane Courtois du projet idéologique aberrant, imposé de l'extérieur, n'était en compte de rien, où il entraîne une part énorme aussi euh, de la des de, 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 de l'aberration personnelle de Vladimir Ilyich Lenin, qui, qui était d'un grand homme, certainement, mais euh, un grand homme d'un genre un peu spécial. Euh, <rire> un peu décalé.
3: <rire> un peu décalé,
4: disons, et chez qui il y a aussi une sorte de haine de la situation russe, de ce de quoi il est sorti, de ce dans quoi il a grandi. Enfin bon. Reste que euh, le mouvement des réformes s'enclenche bien que. Nous soyons dans un régime communiste, c'est-à-dire où l'on voit justement comment ces régimes, en fin de compte, ne réussissent pas à s'imposer à cette société et à arrêter les profonds mouvements qui s'y produisent. Et le 89 est à l'issue de tout cela. Voilà.
2: Oui, c'était pour revenir au début à notre question initiale sur les ressorts de, des événements de 89. On a beaucoup parlé de la Russie, mais c'est bien normal. Euh, Moscou, évidemment, était le, le grand frère menaçant euh, qui dominait tout l'Empire. Mais finalement, je me demande si on n'a pas minoré un peu, en en parlant assez peu, euh, du rôle des sociétés civiles. C'est-à-dire, bon, alors c'est peut-être mon défaut de journaliste, mais c'est vrai, quand on allait en Pologne, est-ce que euh, est-ce que on ne trouvait pas, à mon avis, une société... Est-ce que c'était une société communiste Est-ce que c'était encore un pays totalitaire En fait, on rencontrait des gens qui n'avaient plus tellement peur ont rencontré une église extrêmement active qui était le pilier hein, de, de, de de la résistance nationale, une opposition euh, qui était prête d'ailleurs à être une classe politique alternative, un, 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 un dissident ou un opposant euh, comme Madame Michnik, qui prenait une révolution autolimitée, donc qui annonçait pratiquement la couleur qui était de dire on va négocier, ne vous inquiétez pas, euh, Jaruzelski et les autres, ce sera un passage en douceur. Donc... Moi, je comprends bien que le rôle de Gorbatchev, l'arrivée de Gorbatchev qui lève la menace ultime et la peur ultime, elle est très importante. Mais bon, moi, j'aurais tendance à, à rappeler euh, et à, à rendre hommage, disons, aux coups de butoir euh, donnés donné par ces sociétés. Et je pourrais même citer encore euh, la Hongrie. On a mmh. quand même enterré Imre Nagy. Le dirigeant exécuté d'octobre 56, c'est pas rien, et ça, euh, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas dû à l'accession de Gorbatchev. Enfin, évidemment que, que le contexte était là, mais là, c'est bien des sociétés comme la société civile hongroise qui existaient et qui l'avaient exigé.
4: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est très très juste. C'est-à-dire, aucune société ne se libre, si, si l'on peut dire, de l'extérieur. S'il n'y avait pas euh, des mouvements Interne, euh, il ne se serait rien passé. Il n'aurait pas suffi qu'il y ait des changements à Moscou. Et donc, évidemment, euh, ces changements à Moscou, encore une fois, ouvraient une possibilité et rien de plus. Mais ils ouvraient cette possibilité par rapport à des sociétés qui f- évoluaient, elles, de leur manière et que même Staline n'a pas réussi à complètement uniformiser ce qu'on a vu tout de suite en 1956 qui, après 56 ces sociétés, j'entends, ont évolué dans des directions relativement différentes. Lorsque nous arrivons vers 1980, il y a des différences flagrantes et perceptibles entre la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Nous savons aujourd'hui quels facteurs ont joué dans ce cas, mais je n'y entrerai pas. Il est évident aussi que les régimes n'étaient pas totalitaires en Pologne depuis, mettons, 1955 euh, à peu près. En Hongrie, ces cadars qui commence avec le goulage socialisme vers les milieux des années 60, une sorte euh, d'évolution qui, qui qui modifie cette société. C'est-à-dire une société où vous avez une église qui fonctionne, même si elle est un peu limitée. Mais l'église polonaise était, par exemple, limitée jusqu'au début des années 70, lorsque Gierek pratiquement commence à miser sur la cogestion du pays avec l'Église. Et donc, bien avant l'élection du pape, l'Église polonaise change complètement de la place dans la société. On cesse de persécuter euh, les jeunes clercs dans l'armée. On donne des permissions de construire des églises. On permet le recrutement des séminaires. Il suffit de prendre en main l'annuaire statistique de l'Église catholique de, Pologne de cette époque pour voir... Euh, l'élection du pape s'est produite dans une église qui est en pleine avancée, dans les cas polonais. Mais quand vous avez une église comme ça, vous n'avez non seulement plus les monopoles des idées dont parlait Stéphane Kurkla, mais même les monopoles politiques étaient rodés, même si l'église prétendait toujours qu'évidemment la politique, elle prétend toujours d'ailleurs qu'évidemment la politique surtout rien à voir avec. Euh, bon. Mais euh, on sait très bien ce que ces discours. En Hongrie, c'est la même chose. Les églises jouent d'ailleurs un rôle dans toutes ces sociétés. L'église protestante dans le cas de la RDA. L'église protestante et l'église catholique dans le cas de la Hongrie. Donc, je veux dire que fondamentalement, évidemment, il y a ces mouvements sociaux et ces processus qui se produisent en Union soviétique dont nous avons parlé, mais qui se produisent beaucoup plus vite. La délégitimation du régime arrive beaucoup plus vite et les transformations internes du régime, la nationalisation du régime arrive beaucoup plus vite. Mars 68 en Pologne, avec ses excès antisémites, etc., est une montre que les partis polonais sont beaucoup moins un parti communiste qu'un parti nationaliste. Où évidemment cette tension restera tous les temps présente entre les deux. Stéphane Cortois, est-ce qu'on ne peut pas dire que ces
0: pays se sont aussi libérés par eux-mêmes en partie non mais... Je, sur ce point, je suis tout à fait
3: d'accord avec Christophe Pomian. Si ces si c'est pays d'Europe de l'Est, encore faut-il distinguer lesquels mmh. Mais la Pologne en particulier. Mais la Pologne, ce n'est pas par hasard. La Pologne, c'est un grand pays avec une grande population. C'est de loin le pays le plus peuplé d'Europe de l'Est. Et euh, il est beaucoup plus difficile de contrôler ou d'écraser ou de totalitariser, si je puis dire, c'est-à-dire d'imposer un régime totalitaire. Un pays peuplé de 30 ou 40 millions d'habitants qu'à un petit pays comme l'était la Hongrie ou comme l'était la Bulgarie, la Roumanie un peu moins. Mais on a ce phénomène de nationalisation du communisme en en Roumanie qui est très marqué avec Ceausescu, bien entendu. hein. Et donc, ça, c'est très clair. Et d'autre part, il faut rappeler que la phase d'un totalitarisme euh, extrême, c'est-à-dire avec une terreur de masse, a a duré pendant plusieurs décennies en URSS, alors que dans les pays d'Europe de l'Est, c'est très limité. Enfin, c'est très limité, c'est, c'est moins de 10 ans. C'est 45, 46, 47, même, même encore plus tard, 48 pour la Tchécoslovaquie, jusqu'à 53. Donc, donc, ça n'a pas eu le temps de détruire vraiment la société civile. Elle est affaiblie, bien sûr, mais néanmoins, euh, elle a gardé des bases qui ont en Union soviétique, ont été vraiment détruites. Et en particulier, la destruction de la paysannerie en Ur, ce qui est très importante. Alors que, bien sûr, on sait très bien qu'en Pologne, dans tous ces pays, la paysannerie est restée, est restée forte. Hein, donc, euh, c'est tout à fait clair. Encore faudrait-il distinguer, euh, on a par exemple euh, un régime quasiment totalitaire en Albanie, qui reste jusqu'au bout. On a un régime à connotation nationaliste, mais très, très dur en Roumanie, par exemple. Mais aussi en Bulgarie. Et puis effectivement, il y a les trois pays qu'on a cités qui sont les les fers de lance, si je puis dire, de la de, de la rébellion, de la contestation, qui sont la Pologne en tête, et puis la Tchécoslovaquie et la Hongrie, en dépit de ce qui s'est passé en Hongrie en 56, ou peut-être à cause de ce qui s'est mmh. passé en Hongrie en 56, avec un cadar qui commence à comprendre que bon, euh, euh, avec à la clé un élément qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui est très important. La délégitimation de ce système vient d'abord de son incapacité économique. Mmh, mmh. Ça, c'est quand même fondamental. Tous ces pays sont dans des crises économiques majeures, hein, et, et à commencer par l'URSS. Hein, et et les, les dirigeants sont bien conscients. Et, et alors qu'on a des pays capitalistes qui, après la guerre, sont en pleine expansion, etc.,
0: euh, la publicité comparative, c'est très mauvais dans ce cadre-là. Oui. On voit bien que tout, 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 tout ça est un problème. Évidemment, il y a des, des éléments économiques, politiques, idéologiques, tout ça, se sont croisés autour de, de ça. Bon, le, 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 l'heure de... avance, il faut en conclure. Bon, après tout, on a, on a beaucoup parlé de, la, de, 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 de l'Union soviétique, mais c'était bien normal. Euh, ce qu'il faut voir quand même, c'est que après 89, un an plus tard, un petit peu plus d'un an plus tard, le pacte de Varsovie va être dissous et bon, il y aura une sorte de conclusion à tout cela et le, le, l'URSS va éclater. Merci à tous les deux. Merci Véronique Soulet. Laetitia euh,
1: Cette rencontre va en fait se poursuivre et dans sa version augmentée fera l'objet d'une publication euh, cet automne dans la revue Débat. Stéphane Courta, vous travaillez actuellement sur votre prochain livre intitulé « Communisme et totalitarisme » qui sortira chez Perrin. Toutes les références de vos ouvrages à tous les deux sont sur le site internet de France Culture à l'adresse franceculture.com, à la page Grande Traversée. Prise de son Bernard Laniel, réalisation Marie-Ange Garando. Tout de suite, restez avec nous. Dans quelques instants, le documentaire « Aujourd'hui, vent d'ouest ».